0: ZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. w 97.5 Mayagüez. Y en la aplicación La Música para el resto del mundo. Z93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Aquí en Nación Z Nacional, mis amigos Comenzamos nuestra segunda hora Esto se va rapidísimo, usted sabe cómo es el asunto Aquí, pero antes de continuar Quemando el cañaveral, en esta ocasión Con Cristian Sobrino, vamos a los titulares Con Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional, en los titulares El actual presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, confirmó que no buscará la presidencia del partido y que está considerando aspirar a la gobernación cuando abra en diciembre el proceso de candidaturas al interior de la colectividad. Dalmau añadió que visitará los 78 municipios y cuando mida la recepción de la gente a su aspiración a esta candidatura, determinará si da el paso. En otras notas, durante la celebración de los 75 años de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional Ariel Huarco, visitó la isla y destacó la posibilidad de fortalecer las cooperativas de energía como estrategia para la transformación eléctrica del país. Huarco, quien también es presidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, destacó que en el país suramericano existen 600 cooperativas eléctricas que suministran cerca del 50% de la energía que se produce. Además, según información del negociado de energía en Estados Unidos, las cooperativas eléctricas ofrecen un servicio al 53% del territorio nacional. Por otra parte, en notas internacionales, en el sur de Turquía y el norte de Siria, una réplica de 7.5 grados de magnitud ocurrido a las 1.24 de la tarde de la hora local ha complicado la labor de los rescatistas, que en medio del frío invernal que ronda entre los 26 a 48 grados Fahrenheit, trabajan arduamente en la búsqueda de sobrevivientes mientras incrementa la traste de muerte tras el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido anoche 5 de febrero el más fuerte en impactar la región en más de 100 años. Al momento se reportan 912 muertos en Turquía y 560 en Siria. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
1: segunda hora aquí en Nación Z, Nacional de inmediato. Buenos días a Cristian Sobrino. saludo Cristian. Buenos
0: días Leo. Bueno, buenos días a todos los que estamos aquí vivo y peleando. Vivo, vivo, vivo. Vivo y peleando. Oye Así que te hay que hacer. Saludo a la de... audiencia en Puerto Rico y fuera. Siempre. Seguro.
1: Acabo de ver una, unas imágenes ahí. Lo de Turquía. Es que ya sin estar temblando ¿no? Las personas van por la acera y los edificios siguen cayéndose porque están tan deteriorados. Porque el
0: fundamento se ha es que, quebrado y o sea, ahí se. Los
1: va. videos son espeluznantes. O sea, ya, digo, sabemos que hubo un segundo temblor tan grande como el primero y la cantidad de réplicas, pues también sí. sumamente fuerte. Pero te estoy hablando, Cristian, que detenida la tierra, la gente caminando por la acera y de momento el edificio que está al lado cae.
0: Hay otros eventos, por ejemplo, en México. Ajá. En Ciudad de México que tuvieron unos terremotos bien fuertes hace un tiempo, hace bastante tiempo, en California y en otras partes se daba un fenómeno similar donde el jamaquión era tan fuerte que se quebraba los fundamentos del edificio uh-huh. y con el paso del tiempo es que se caían los edificios. No era inmediatamente como, por ejemplo, aquí vimos en el área azul, uh-huh. en el, eso fue en el 2019, uh-huh. ¿verdad? 2020 20. quizás, en enero, diciembre de 2019, en enero 20, cuando pasan aquí los terremotos sí. fuertes en el sí. sur, que lo que se vio es que muchos edificios se cayó con el, con el, el o se quebró con el con el jamaquión como tal. En lugares donde los edificios son más altos, para entender la experiencia, es que se caen después. Ah. Y entonces, por eso es que muchas de las medidas de la seguridad son, sal del edificio y no vuelvan a entrar.
1: Uh-huh.
0: Porque sí, no, entonces eh, puede estar adentro cuando se cae. Aterrador,
1: todo parece indicar que estamos hablando de miles y miles de personas muertas. Es terrible, terrible este asunto. Mira, Cristian,
0: Pero ojo, por eso en parte los códigos de construir en Europa y en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tiende a ser más caro. Porque los códigos de construcción contemplan ese evento. Porque no es aceptable en nuestras sociedades occidentales, tanto en Estados Unidos como en algunas partes de Europa, asumir ese costo humano en la construcción de infraestructura. Así que se dice... Y a,
1: abaratar el costo eh, sacrificando el... En otros lugares
0: otro lugar eh, que están en más vías de desarrollo, por ejemplo, Turquía, que hasta recientemente estaba en vías de desarrollo, ahora se puede decir que es una economía relativamente fuerte. En China, en parte de Latinoamérica, no ellos tienen que asumir ese costo humano. Así que eso es algo que hay que tener siempre presente. Ya, ya,
1: ya averiguaremos cómo son los códigos de construcción.
0: Sí, ya mismo en Twitter aparecen muchos que son expertos en, sí, experto códigos, en, eso, en por... guerra internacional, en códigos de construcción. Lo, lo que no
1: sabía es que Turquía descansa sobre dos placas tectónicas que sí. están todo el tiempo en movimiento. Así que eso hace más propenso, ¿verdad?, todo este tipo de, de eventos. Pero nada, ya tendremos mayor información sobre ese particular. Eh, hablaba sobre las primarias. ¿A
0: quién vamos a quemar hoy?
1: Bueno, no, no, no. no. Sí, vamos a quemar.
0: Vamos a quemar. Eh, sí. Este. Yo, no, yo no voy a decir que yo participo de eso, pero por alguna razón tengo un, can, un tanque de gasolina al lado mío. Pero dale.
1: Mira, es que esta cosa de que las primarias eh, son tremendas. Ajá. Ciertamente el PNP ha dado cátedra en participación y en competencia. El que quiera competir está abierto y se compite y toda la cosa. Pero eso de que las primarias fortalecen al partido... O, o, a, o a los partidos, yo quisiera que tú me hablaras un poco de eso, porque en la pausa me dijiste unas cuantas cosas que yo quiero que las repitas.
0: Es, que, es que yo creo que, que ¿verdad? Cuando cuando uno está, y esto es lo bueno de programas como este, que uno tiene tiempo para hablar Ajá. y no están así como. Cuando reducen demasiado el tiempo, tú ves que muchas personas pecan de. En lugar de resumir el argumento o resumir el punto, eh, en lo que terminan es en, en vociferando estupideces. Como por ejemplo, decir, no, no, es que la primaria fortalece es imposible que fortalezca porque si tú tienes un candidato como Pedro Pierluis y que ahora mismo tiene como 3 millones de dólares en la caja y va a recaudar quizás 4 millones $4 millones en los próximos meses o sea, para un total de 4 y va a decir que Jennifer González eh, vamos a decir que recauda 3 millones para una primaria y ellos se enfrentan el equivalente de eso es que vamos a coger 7 millones de dólares los vamos a poner en un cuarto y los vamos a prender en fuego por jorobarnos y entonces cómo tú puedes Del punto de vista estratégico, táctico y y partidista electoral, pensar que coger 7 millones de recursos que tienes en tu lado y prenderlo en fuego para que tus figuras se hagan daño mediáticamente es positivo. O sea, no hay freaking manera de que eso funcione. Eso es como decir que justo antes de invadir un territorio con tu ejército, vamos a hacer vamos a hacer un fogueo y matarnos mitas para ver cómo es que sale la cuestión. A para ver, ¿quién, para, es para, para ver quién es el bueno de verdad. ¿Quién, es quién el que va a dirigir la ¿Quién sobrevive a la pelea? A matarnos a ti. Y, y uno escucha esas cosas y dice, pero una cosa es tú decir, no, no, es que no le podemos tener miedo a la primera. No, no es que tenerle miedo, no. pero tampoco puede ser estúpido y pensar que prenderle en fuego... Recursos vitales para una campaña contra el Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB, la prensa, Dignidad, el gobierno federal si decide empezar a meterse en política. No, O sea, uno es, las campañas se llaman campañas porque involucran la aplicación de recursos, sino simplemente son una elección. Pero hacemos campaña porque estamos dedicándole recursos a adelantar una figura, un mensaje, una agenda. Y, de hecho, tal estoy seguro de lo que estoy diciendo hoy, de que yo sé muy bien que tanto la estrategia en el lado del gobernador Pedro Pierluisi y la estrategia en el lado de la comisionada residente Jennifer González, si se fueron a enfrentar, es procurar evitar la primaria, ¿verdad? Pedro Pierlu- en el lado de Pedro Pierluisi te dicen, mira, todo lo que tengo acumulado en recursos, te voy a caer encima, cuidado, que entonces no te quedes sin la soga y sin la cabra. Estas son, tropas. Estas son las tropas, Te vas a ir, no va a ser un paseo y del lado del, 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 de la campaña o del grupo de Jennifer González te dicen es que él no puede él no va a poder correr porque yo voy a demostrar que mis números son mucho mejores y el, 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 lo, que, lo que todos, Leo lo que todos hablamos y escuchamos en los almuercitos exóticos que nos damos cuando tenemos que hablar de política, ¿verdad? porque ese es el ecosistema, uno habla por la mañana y uno almuerza por la tarde y habla toda la basofia que tiene que hablar con los otros que están en el juego, así que si los sí. mismos personajes que están involucrados no quieren la primaria, es porque la primaria no es buena. Y no es buena porque implica destruir innecesariamente recursos que puedes aplicar estratégica y tácticamente a destruir a tu oposición. Y basta con mirar la última elección, donde el PNP tenía mayoría ah, en Ah, eso, es eso es lo otro. No, la, 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 la primaria fortalece. Pues explíqueme entonces cómo si la primaria, primaria fortalece tanto a Pedro Pierluisi en una primaria contra eh, Wanda Vázquez. Pues ganó por un punto, cuidado que si menos, eh, perdimos la legislatura, perdimos eh, la, la, alcaldía, la alcaldía, la alcaldía se fueron a, a ajuste, eh, damos gracias a Dios que no se pudieron organizar mejor <risa> para limpiarnos, ¿verdad? Así que, de, de. Ahí en
1: el camino. Dos partidos que acababan de inscribirse porque llevaban 15
0: minutos, exacto. Eh,
1: tienen dos legisladores en cámara, dos en senado, y el otro tiene uno en cada oh, cámara. Y
0: como fuente, y como y como resultado indirecto de esa primaria, tenemos personas que están acusadas a nivel federal. También. Porque la primaria también pone a la gente a pensar a lo loco. Uh-huh. Y hacen estupidez. Desesperado. Desesperado. Bueno, Wandabaque. Wandabaque por una, por una pinche encuesta. La alegación de los federales
1: es. Que para obtener recursos y una encuesta, y que sé yo cuántas cosas más, cambió al director de instituciones financieras y puso un alter ego del banquero
0: este del venezolano. Ban- Exacto. Y, y ahora mírala. Y está
1: acusada de corrupción. Y, ahora,
0: y que si los PACs y todas las vainas, así que no. La y prim- las primarias fortalecen. Las primarias, no. ¿Sí? sí tienen un efecto a veces en, en general movilización y entusiasmo antes que quizás tu oposición, que esté más ya consolidada, porque uh-huh. pues, la gente está vivando, se tiene eventos, eso es bueno. Pero tú puedes hacer todo eso sin tener que prender en fuego 10 millones de dólares. Estoy, estoy de acuerdo
1: contigo y alguna gente dirá, bueno, pero es que ustedes favorecieron candidato en el pasado. Sí, porque cuando se traba la con controversia, alguien está y, y
0: hay veces que es inevitable, pero no siempre es inevitable. ¿verdad? Las cosas son como son hasta el día que no lo son. La
1: primera primaria que tuvo el PNP a la gobernación, Pedro Rosselló, no llegó a ser gobernador.
0: Correcto. Y las primarias
1: fortalecen, correcto. Pero que muchos fortalecen las primarias.
0: Ay, sabes? Yo espero que los que digan cosas así, pero no les paguen. Eh, ¿Payola? Que no les paguen, porque sería. Yo, ah. si fuera un productor, estaría bien molesto pagarle a alguien. Para que diga una estupidez. Bueno.
1: Este hay gente que sin pagarle lo ah, bueno,
0: o sea, hacen de, por vocación. Eh, lo que
1: Natura no da salamanca no puede. <risa> o sea, no, no espere, ¿verdad? Si, 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 si no hay aceite en la lámpara, no hay. Ah, ¿no? Exacto. Hay, es es verdad, es verdad, tampoco tiene razón. tampoco exija este, cosas aquí inalcanzables. Vamos a ver. Este, mira, Joe Manchin. Este pájaro es senador por West Virginia. Dice Ajá. que es demócrata, pero actúa como republicano. Le detuvo gran parte de la legislación vital a su propio presidente, a Joe Biden preside la Comisión de Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos eh, comisión que tiene jurisdicción primaria sobre el caso de Puerto Rico, los territorios y toda la cosa, dice que para poder atender primero que no es prioritario este asunto del estatus de Puerto Rico, pero que en todo caso habría que consultarle a cada ciudadano americano si favorece la estadidad o no. Yo me puse, lo cual
0: lo cual no tiene ninguna base constitucional, ¿Sí? ¿Sí legal, histórica no tiene nada que ver con nada pero cuando y de hecho cuando se han hecho sondeos <risa> o encuestas sobre el tema, la vasta mayoría de la población dice, es especial el Estado. Exactamente. O sea, que mens- sí. la cuestión de que no, es que eso significa, no, eso está no.
1: respondiendo al Partido Republicano, él viene de un Estado eminentemente republicano como es West Virginia, y yo me puse con la unidad averiguativa que yo tengo, Ajá. Eh, busqué la, los habitantes de ese
0: Estado.
1: Sí. Son 1.775.000, Puerto Rico tiene 3.200.000. Estamos hablando de 1.425.000 ciudadanos más aquí que allá. Sin embargo, el es senador por un estado y tiene el poder desde esa comisión de decir qué va o qué no va bajo el disparate que quiere argumentar. Mira qué interesante esto. Una vez estás ubicado en la posición de poder, tú elaboras la teoría que quieras sobre ah, qué actuar y qué no actuar, porque eso, eso es inherente al poder que te dio eh, tu estado al llevarte allí y, y, y la delegación congresional de, de, de ubicarte donde te
0: ubicó. Y yo me pregunto, ¿y si fuera un borico el que presidiera ese es que Es que por eso, a eso es que voy, porque a mí me luce tan, tan espectacular todavía, no obstante mi año en esto, Ajá. de que en la discusión pública todavía hay gente que te va a coger el artículo de Manchin, diciendo Ajá. las estupideces que dijo, y te va a decir, ve... Que no, no, te no, te conviene, no, no, no te conviene la estadidad. Ah, ok. Ah, ok. Así que algo que estos pájaros defienden a capa y espada para ellos. Oye, me gusta que integre el mí, término pájaro. A mí no me puede, a mí no es bueno para mí. Vamos a ponerlo de esta manera. Él se llama el senador Joe Manchin y es, es parte de un cuerpo, el Senado Federal, Ajá. Que, que son 100. Ahora mismo, y si Puerto Rico fuera un estado, pues serían 102. Uh-huh. Y serían dos nuestros, allí metidos. Y uno se tiene que preguntar. Eh, si yo les cambio el nombre, vamos a un ejercicio aquí vamos, intelectual. Vamos. Si en lugar de decirles senadores, yo les digo príncipes, son 100 príncipes y princesas. Ajá. Oye, pues uno ve los príncipes de, de Walt Disney y eso, y pues son unos, ¿sabes? Lo que hacen es, es bailar y cantar, pero príncipe formalmente, oye, eso suena poderoso. Son gente que cuando hablan, sean inteligentes o sean brutos, o digan una cosa bien sensata, una estupidez, de momento todo el mundo brinca, y tú me dices, es Que el príncipe dijo X, Y, Z. Entonces, lo que él está diciendo es, no, 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 espera. Aquí ya somos 100. Yo no puedo darle dos príncipes a a Puerto Rico porque entonces ellos van a tener mucho poder. Y entonces ellos van a poder defenderse, ellos van a poder adelantar sus intereses. y y, Y yo que he sido uno, Joe Manchin, que ha sido uno y ha tenido el poder de apalancarse contra la marea entera del presidente Biden los otros senadores slash príncipes de, del Partido Demócrata allí, los republicanos, la Cámara de Representantes entera, el Tribunal Supremo, él solo ha podido apalancarse contra el universo entero, pues uno tiene que decir, De entre, es que esto es bien bueno, esto es lo que yo quiero para mí, y yo quiero esto para los míos. O sea, una campaña, aquí estamos hablando ahorita de, la, de las campañas de primaria para gobernación. Sí. De, en una primaria vamos, se van a prender en fuego 10 millones de dólares, ¿Sabes cuánto es una campaña de Senado? 50 a 100 millones de dólares, así de potente es una de esas sillas. Y entonces nosotros convertimos, y aquí viene mi frustración, nosotros cogemos entonces, vemos todo esto, estamos viendo el freaking imperio de Babilonia ante nosotros, con las puertas abiertas, que lo único que tenemos es tocarle un poquito fuerte y entramos. Y la gente dice, ¡ay, es que me hirió mi autoestima! (risa) ¡Ay! Es que él no, él no, él no habla de mí como hablan de Bad Bunny en los Grammy. No, porque Bad Bunny es un payaso que canta y este tipo gobierna y manda ejército y, disple- y desplega recursos y puede coger una ciudad y la puede desaparecer si le da la gana. Exacto, estamos hablando de poder y de autoridad, no de autoestima. Aquí yo vi ahorita un tuit de un reportero diciendo, ay, en en Buckingham Palace en Inglaterra, están cambiando los guardias con la canción de Rafael Hernández ¡Qué orgullo! Puerto Rico en el palacio, pero ¿sabes qué sería más cool? ¡Será el freaking rey! Eso estaría más cool No la canción sentar el fundillo en el trono, calentarlo y ejercerlo, eso estaría bien chévere Ahí sí que vamos a escuchar las canciones por todos lados, pero como lo queremos reducir todo, como si esto fuera un asunto de autoestima y de que si nos quieren o no nos quieren, a mí me no importa bledo si nos quieren o no nos quieren. Pero si yo tengo la manera de entrar, romperle la muralla al palacio y sentarme yo en el trono, lo voy a hacer y lo quiero para todos los míos. Así que yo manchin, le respeto su postura, eh, he estado de acuerdo en muchas de sus posturas sobre los Estados Unidos. No es no ningún bobolón. Pero en el caso mío, pues lo siento, yo no voy a anteponer mis intereses a lo que son las pajas mentales que tú quieras adelantar. Y eso y eso tiene que ser el criterio con el que miremos estos asuntos, no reducirlo, como quieren hacer algunos periódicos, a un asunto de autoestima. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Este, yo creo que es producto
1: del coloniaje. El coloniaje es terrible. Son muchas, Son, son siglos, son generaciones y generaciones donde chiquititos nos dicen, vivimos en una isla ch- chiquita, sin recursos naturales. Gran parte de nuestra población vivía arrimado, del hacendado. O sea, eh, eh, sectores que, que, que dependen del Estado. Siempre hay alguien, benefactor, que nos pasa la mano y nos dice, por aquí es, hay mucho que trabajar en nuestra autoestima este, como pueblo. Yo estoy convencido de eso. Este, el americano no... Acaba. o Acaba. Jefe de los astronautas. Ajá. Es boricua, no se sentó allí, y no me quiere, no me dan un besito para ser astronauta. Ay, es que yo no puedo ir a la luna. El condenado llegó allí, ahora es jefe de los astronautas. Me sigue.
0: Bueno, yo creo que, ok, ciertamente una situación colonial tiene un efecto en la psique, en oh, la cultura. Duda, eso, eso es sin duda. Sin duda. Pero tiene sí. que ver también con la actitud. Porque vamos a ponerlo de esta manera: los Estados Unidos fueron colonias, no fue colonia, fueron 13 colonias. ¿Verdad? Sí, sí. Y estaban en las en la parte más remota del imperio británico sí. y estaban entre agua y tribus indígenas que los querían matar a todos. Así que tampoco es como que lo tenían tan chévere, sí. pero ellos decidieron que no, ¿verdad? Todo Latinoamérica en un momento fue colonia hasta que decidió que no. Que no. Eh, nosotros podemos gritar colonia hasta que estemos azul, pero llega un momento y tú dices, ok, no. Y entonces tienes que adoptar la mentalidad y la responsabilidad. Del que no quiere continuar siendo colonia. Eso nos toca a nosotros. Eso no te lo pueden implantar. Eso no te lo pueden dar. Eso no es como que al día que se, se admita a Puerto Rico como Estado, van a aparecer los federales y nos van a poner un chip, un chip en la cabeza que dice bienvenido a pensar como un hombre libre. No, eso no funciona así. Tú tienes que ejercerlo. Tienes que decirlo para ti, o tienes que decir para los tuyos. ¿Verdad? Y en esa medida yo creo que nosotros contamos con una mediocre, incompetente e ignorante, élite criolla, que prefiere dedicarse a enfocarse a buscar cómo irse a Aspen o a Bale, a, a esquiar en los weekendes, irse a Europa en los veranos, eh, digo, a esquiar en, en invierno, irse a Europa en los veranos, y que se pudra todo el mundo aquí, ¿verdad? Y esa parte, hasta cierto punto, yo puedo criticar la colonia a todo el mundo, pero ¿sabes que ha habido colonias por miles de años? Lo que nunca ha habido, lo que nunca progresa es cuando tú tienes una, una, medi, una cultura de mediocridad de ineptitud y de incom- ignorancia masiva, y eso es lo que nosotros nos hemos autoimpuesto a nosotros nosotros nos hemos autoimpuesto a nosotros en Puerto Rico no se habla inglés bien no es por la colonia, es porque hemos, hemos tolerado que nuestro sistema educativo no lo enseñe bien y que no enseñe bien el español y que enseñe, eso no es la colonia, somos nosotros ¿verdad? así que si tú te quieres sentar ahí en el trono como dijo ahorita, tú te tienes que poner la armadura y no te la van a regalar Uh-huh. Y esa es la parte que yo digo, la colonia sí, pero llega un momento y que decir, sí, pero o sea, la colonia es una realidad. ¿Qué tú haces ante esa realidad? Eso es tuyo, eso no es de ellos. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Cuando llamas élite criolla, yo veo
1: cómo esa élite criolla se conforma con ir a rogar que nos den los chavitos el Medicaid a ver si dentro de cinco años estamos otra vez de rodillas y mientras ellos tienen sus recursos económicos pero, están... pero lo
0: hacen porque ellos tienen los negocios que capturan ese dinero claro. porque si no fuera para ellos no, no irían a buscarlo es que lo hemos visto, al segundo que el dinero no es para ellos y sus intereses comerciales que hacen, viran, la, eh, viran la, la, el libreto y dicen, ah eso es mantengo que en Puerto Rico la gente le pagan tanto y lo ayudan tanto oye qué interesante eso,
1: cuando ¿Ah? el dinero no es
0: para ellos es mantengo, es mantengo pero el segundo que es para sus empresas y para sus intereses gerenciales porque porque la gran sorpresa que le ha dado a la élite criolla económica es que se han quedado sin ser accionistas y son meros gerenciales, ¿verdad? Cuando no es para ellos y su bonito, es a esos mantengo. Es que en Puerto Rico la gente gana demasiado dinero haciendo nada. Ahora, el segundo que es para su empresa es que en Puerto Rico hay hambre, en Puerto Rico hay salud, federales se tienen que meter en esto. Tienen que entender los discursos. Porque tienen toda una línea clara y lógica de por qué se llevan a cabo. No es porque son clarividentes, ni porque son malos, ni porque son buenos. Cuando es para ellos, hay necesidad. Y cuando no, lo que hay es mantengo y vagancia. Ese es el discurso que nuestra élite criolla, mediocre, ignorante e incompetente, no ha impuesto. ¿Ustedes
1: ven cómo Cristian Sobrino decodifica el código Da Vinci?
0: Así es que yo estudié literatura y después estudié derecho corporativo. Eso es que yo me dedico.
1: ¿Y sabes cómo funcionan esos pájaros? Así es que... Bueno... Luego de la pausa venimos con más cañaveral, con más fuego encendido quemando ese cañaveral y
2: obviamente con la recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino. ¡Llévate la chero. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y en la intersección con la PR22, la PR5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Algunos tramos de la 176, 177 y 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además la 30 desde la confluencia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología.